0: سلامٌ هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتبٌ قيمة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس سورة القدر وسورة البينه سورة القدر فيها خلاف في مدنيتها ومكيتها وقد ذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة وقال علي بن الحسين ومقاتل إن أول سورة نزلت بالمدينة سورة المطففين وهذه السورة مكونة من خمس آيات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر التعبير بضمير الجمع يفيد التعظيم فإن الله عز وجل يعظم نفسه بذلك إن أنزلناه وهذا من المتشابه الذي يرد الى المحكم لان الذي يصطاد في الماء العكر كالنصارى يقولون نستدل على عقيدتهم الباطله من التثليث بالايات التي فيها ضمير الجمع نقول رد هذا المتشابه الى المحكم يقر عينك وتعلم ان الله عز وجل واحد قل هو الله احد الله الصمد وما من اله الا اله واحد فإذا جاء ضمير الجمع فالمراد بذلك التعظيم لا التعدد لأن هذا محتمل لمعنيين وذاك لا يحتمل إلا معنا واحدا فالذي لا يحتمل إلا معنا واحدا هو النص وهو في هذا المحكم والذي يحتمل معنيين مع كونه بعيد المعنى الذي ذكروه لأن هذا شيء لا يتبادر إلى ذهن أصلا ممن يعرف الدين ويعرف الإسلام ويعرف القرآن إلا أنه يرد إلى المحكم لينسد الباب على من يتتبعون المتشابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أولئك الذين سمى الله فاحذروهم فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل وهذا فيه بعد ما فيه يعني بعد ما فيه من تعظيم الله عز وجل باستعمال ضمير الجمع فيه أيضا إثبات صفة العلو لله عز وجل وهذا صريح من قوله أنزلناه في ليلة القدر يعني كون الله عز وجل له صفة العلو هذا فيه رد على طوائف كثيرة الذين يقولون إن الله في كل مكان نقول كيف أنزله إذا كان الله في كل مكان كيف يكون أنزله وهو في كل مكان لا يمكن أن يفهم هذا الكلام إلا بالاعتقاد الصحيح الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث الهاء في أنزلناه يرجع إلى القرآن وهذا لا شك فيه والسياق دل على ذلك فإنه قد يرجع الضمير إلى ما لم يتقدم له ذكر لأنه معلوم في ذهن المخاطب في قلبه وحاضر وليس بحاجة إلى أن يسمى لفضله وشرفه ولذلك يقول هنا ابن جزي إن هذا الكلام فيه تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه أحدها أنه ذكر الضمير دون الاسم الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند الإنزال إلى نفسه سبحانه وتعالى أنزلناه في ليلة إذا هو نزل في الليل ولم ينزل في النهار وذلك لما للليل على النهار من اختصاص يناسب هذا المعنى في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة وفي قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به اي بالقرآن نافله لك. وجاء في الحديث المتواتر انه اذا بقي ثلث الليل الاخر فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ وهذه الليله هي ليله القدر وبه سميت السوره وفي تسميتها بليله القدر ثلاثة معانٍ أو أقوال الأول القدر من التقدير لأن الله عز وجل يقدر في هذه الليلة ما يشاء إلى السنة القابلة وهذا هو التقدير السنوي تقدير الآجال والأرزاق وتقدير من يحج وتقدير الأمور وما يحصل من التدبير في ليلة القدر وهذا المعنى قد جاء عن جمع من السلف ويؤيده قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه إن كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. المعنى الثاني انها ليله المنزله والفضل والرفعه هذا معنى القدر واغلب الاقوال التي ساقها القرطبي هي تدور في فلك هذا القول ويمكنكم النظر فيها والثالث ان المراد بالقدر هنا التضييق لأن الأرض تضيق بكثرة الملائكة أو لكونها قليلة من غروب الشمس إلى مطلع الفجر فمع قلتها يحصل فيها هذا الأجر العظيم وهذا فيه دلالة على عظم فضل الله عز وجل قال تعالى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقِ مِمَا أَتَاهُ اللَّهِ وقال تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً أي ضيق وأنت ترى أن المعاني الثلاث موجودة في هذه الليلة وإن كان بعضها أشهر من بعض وقد جاء عن مجاهد فيما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبر وقد صح عنه أنه قال ليلة القدر ليلة الحكم وهذا يؤيد القول الأول فيها يفرق كل أمر حكيم بقيت مسألة كيف التوفيق بين كون القرآن نزل في ليلة القدر وبين كونه نزل مفرقاً منجماً خلال 23 سنة نحن نعلم من القرآن نزل حسب أسباب النزول وأنه لا زال ينزل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات صريحة وبين في كونه نزل في ليلة القدر فكيف الجمع بينهما؟ نعم استمع منكم نعم هذا السؤال ما ورد على بالكم من قبل قد اجبنا في دروس سابقه عندنا ثلاثه اجوبه الجواب الاول ان المراد أنزلناه في ليله القدر اي ابتدانا انزاله في ليله القدر ابتدا نزول القران في ليله القدر فهذا وجه تشريفه وتعظيمه ان هذا الكلام الذي هو خير كلام قرع ونزل الى الارض ووصل الى البشر في هذه الليله فلذلك هي تستحق التعظيم والتفضيل ويحصل فيها من الأجر والثواب ما هو معلوم وهذا قد ذهب له جمع كبير على رأسهم أو من أقدمهم الشعبي ثانياً أن المراد أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك نزولاً آخر منجماً بحسب الحوادث وهذا قد رواه الحاكم عن ابن عباس وقال به أيضاً جمع كبير من العلماء الوجه الثالث أن البراد بالإنزال فيه أي أنزلناه في فضل ليلة القدر بتقدير مضاف محذوف أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدر ما هو القرآن الذي نزل في فضل ليلة القدر قوله تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة فهذا فيه بيان فضلها والقولان الأولان أقوى من القول الأخير الذي ذكره الرازي وغيره قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر هذا الأسلوب كما علمنا من قبل أسلوب تفخيم وتعظيم ما أدراك ما ليلة القدر ثم بين ذلك فقال ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العمل في ليلة القدر خير وليس مساوياً وإنما خير وأفضل وأعظم وأكثر أجراً وثوابا من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ولذلك ذهب عامة المفسرين إلى أن المقصود أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر هذا هو القول الأول أن ألف شهر هنا عدد مقصود وأنه وثمانين سنة وأربعة أشهر فيكون عملك في هذه الليلة أفضل وأكثر من عملك في هذه المدة المحددة القول الثاني أن ألف شهر المراد به جميع الدهر وليس المراد به الحصر فإن العرب تأتي بمثل هذه الألفاظ بإرادة الغاية والكثرة كما قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني لو يعيش ولا يموت على أحد الأقوال فكذلك هنا وأنه ليس المراد حقيقة العدد وإعمال مفهومه وأنت ترى أن الله عز وجل قد خلق الأمم من قبلنا بأعمار طويلة كما قال سبحانه ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا إذا كان هذا عمر الدعوة فقط ألف سنة إلا خمسين عامًا وظل الأمم كذلك في طيلة العمر حتى جئنا في آخر الزمان بأعمال انقصار كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين رواه الترمذي وهو حديث الحسن فمع كون هذه الأمة فاضلة اختصها الله عز وجل بخير نبي وخير كتاب وجعلها في آخر الزمان كما جاء في الحديث الحسن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وهو حديث رواه الترمذي وغيره فحينئذ جعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم تعوض فيها قصر العمر مقابل ما عندها من قصر عمر بحسب التقدير الإلهي أعطاهم الله عز وجل مواسم من الخيرات من استغلها كان له من الثواب ومن العمل الصالح ومن المضاعفة ما يقالب أو يداني أعمار بعض المتقدمين فإننا لا نعلم أن المتقدمين فضلوا بليلة القدر وإنما هذا شيء خاص بهذه الأمة صحيح أن كان عندهم شيء من الفضل مثل يوم عاشوراء لبني إسرائيل وغير ذلك لكن الله عز وجل خص هذه الأمة بمواسم كثيرة من نظر إلى العام وجدها وهذه الأيام التي نحن فيها من هذه المواسم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل صالح فيهن خير واحب الى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجه. ففضل الله بذلك ايامها ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايامها وقد ذكر سبحانه وتعالى في قوله: يذكر الله في ايام معلومات الايام المعلومات عشر ذي الحجه، والايام المعدودات ايام التشريق. وفضل ليلها بقوله وليال عشر كما سبق معنا في سوره الفجر. وقد ذكر مالك في الموطأ قال سمعت من أثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته لا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر وهذا مما من الآثار الأربعة التي لم ترد إلا مرسلة لكن بعضه قد وجد له من يوصله هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد لكن اوصلها بعض العلماء وينظر هل هذا منها او لا. المهم ان من اللفتات الجيده هنا ان الترمذي روى باسناده الى يوسف بن سعد قال قام رجل الى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاويه فقال سودت وجوه المؤمنين او يا مسود وجوه المؤمنين. فقال لا تؤنبني رحمك الله فان النبي صلى الله عليه وسلم اري بني اميه على منبره فساءه ذلك اري يعني في المنام فنزلت انا اعطيناك الكوثر يعني نهرا في الجنه ونزلت انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر يملكها بعدك بنو اميه يا محمد طيب. هذا الكلام مردود من عدة أوجه الوجه الأول طبعا تكملة الحديث أن القاسم بن الفضل الحداني قال فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما يقصد عهد بني أمية المدة التي ملكها بني أمية وهذا مردود من عدة أوجه الوجه الأول ضعف الإسناد فإن الترمذي عندما رواه استغربه قال حديث غريب وتكلم على رجال إسناده وكذلك قال ابن كثير هذا حديث منكر جدا فهو غير صحيح من حيث الاسناد، ثانيا انه غير صحيح من جهه السياق فكيف يقال ليله القدر خيط من عمر حكم بني اميه؟ هذا غير مناسب خاصه هذا غير متبادل من قراءه الايه وغير واضح. ثالثا انه غير صحيح من جهه الواقع عمر الدوله الامويه كما هو معلوم ليس كما ذكر هذا الراوي 1000 سنه لا تزيد يوما ولا تنقص فإنه ملك من سنة 41 إلى سنة 132 وهذه فيها 91 سنة وليس 83 سنة إذا كان ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر فهؤلاء ملكوا 91 سنة ففيه زيادة 92 شهرا على الألف ورابعا أن هذا يسوء زيادة ولا يسلي اذا كان قد ساءه ان يملك فيقال له سيملكون بعدك الف شهر هذا مما يزيد الغم ان يدوم حكمهم الف شهر فكيف يكون في ذلك تسليه لو كان ذلك صحيحا فهذا القول بلا شك انه ليس بصحيح فالله عز وجل جعل العباده في ليله القدر خير من الف شهر هذا ما جاء منطوقه في هذه الايه في الكتاب العزيز وجاء في السنه في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليله القدر غفر له ما من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه من الفضائل والنفحات التي يصيبها الانسان بهذه العباده في هذه الليله اي عباده قيام الليل. ثم للعلماء كلام ذكره الترمذي وغيره في القدر الذي يحصل به الانسان الفضل الوارد في ليله القدر. ولكن على الإنسان لا يتوانى ولا يتكاسل ولا يقتصر على عمل قليل فإنما هي ليلة واحدة قال سبحانه وتعالى في بيان فضلها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل أي تتنزل وتهبط من السماء الملائكة لا يشترط أن يكون كل الملائكة ولكن تنزل ملائكة من السماء والروح وفيه أقوال أقواها قولان أنه جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل به منجما فمن المناسب أن يذكر نزوله هنا في هذه الليلة التي هي مثل العيد الموسمي لبداية نزول القرآن والمعنى الثاني أن الروح الرحمة وإن كان في الحقيقة هو الروح لكن قد يكون هذا من معنى على كل حال هذا من الأقوال التي ذكرها عن والقرطبي فالروح كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي بأمره سبحانه وتعالى من كل أمر أي بكل أمر قد قدره سبحانه وتعالى وكتبه فمن هنا بمعنى الباء كقوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله ثم الجار المجور المتعلق بماذا إما بالإنزال فهم ينزلون بهذه الأوامر وإما بالإذن بإذن الله عز وجل لهم بالنزول إذنا متعلقا بكل أمر قد في تلك الليلة والله أعلم وآخر آية سلام هي حتى مطلع الفجر هذا فيه استئناف كلام يعني هي سلام حتى مطلع الفجر وقتها وأمدها إلى مطلع الفجر أي يستمر هذا الفضل إلى طلوع الفجر وبعض الناس قد يقرا هنا قراءه فيها نوع إضراب، فيقول باذن ربهم باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني يجعل هي مبتدا وجمله حتى مطلع الفجر خبرا ويجعل سلام نعتا لامر بهذه القراءه ولا شك ان هذا الوقت يقلب المعنى لان سلام مرفوعه وليست مجروره والمراد أن ليلة القدر سلام وليس الأمر ولذلك كان لابن الجزري في كتاب نشره تنبيها مهما على هذا عندما قال ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء يعني وقفا وابتداء فنبه على ذلك أنه ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه وذكر على ذلك عدة امثله يتضح بها المقام يعني مثلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما كل انسان يفهمون المراد والمتبادر الى الذهن بعض الناس اللي يغرب يقول فلا جناح عليه ان يطوف بهما نعم هذا ليس ذما لكل وقف غريب فهناك وقوف صحيحه متوافقه مع المعاني المليحه ولكن المراد بذلك اذا ترتب على الوقف معنى غير مراد او معنى خطا لا يصح إهام كونها صفه لامر فيقول من كل امر سلام ويبتدئ هي حتى مطلع الفجر بقينا في مساله وهي كثر كلام اهل العلم في تعيين ليله القدر حتى ذكر فيها ابن حجر اقوالا كثيره تذكرون عدد الاقوال اللي ذكرها ذكر 45 قولا تجدها ملخصه في الانصاف في المجلد السابع وتجدها مفصله في فتح الباري لابن في فتح الباري لابن حجر وفي لطائف المعارف لابن رجب. هل نتطرق لبعض الاقوال او نجمل نقتصر على الراجح. يعني من اشهر الاقوال انها في ليله 27 وانها ارجى الليالي وهذا كان يجزم به ابي بن كعب رضي الله عنه ويقسم عليه انها معينه في هذه الليله ولا تتنقل وهذا في صحيح مسلم عن ابي. وهذا مذهب الجمهور انها ارجع وذهب ايضا وذهب الشافعي الى انها ليله 21 او 23. وقد جاء ايضا في صحيح مسلم ان ليله القدر وافقت ليله 23 وجاء ذلك في حديث عبد الله بن انيس وجاء في الحديث المتفق عليها ان ليله القدر كانت ليله 21 في سنه من السنوات وهو حديث ابي سعيد الخدري. وجاء في حديث أخر أن في ليلة 25 فالقول بأن ليلة القدر ليست ليلة واحدة معينة وإنما تتنقل هذا هو الأرجح وتنقلها في العشر الأواخر وليس في كل أيام السنة ولا في كل أيام رمضان وممن قال بانتقالها جمع من المتقدمين ابن رجب استنكر شيئا هنا لا بد أن نقراه لبيان ما فيه عندما ذكر هذا القول عن أبي قلابة الروي عنه انها تتنقل في اوتاره خاصه يعني اوتار العشر الاواخر من رمضان وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزن ومن خزيمه طبعا خزيمه واضح في صحيحه وحكاها ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي واحمد وابي ثور قالوا في صحه ذلك عنهم بعد وانما قول هؤلاء انها في العشر وتطلب في لياليه كله واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق طيب هذا موافق أو مخالف يعني هذا الذي حكاه موافق للذي استبعده ومن قال بانتقال في الأوتار بن هبيرة كما في الذيل بالرجب وهذا الذي استبعده أيضا قد حكى نحوه القاضي عياض ونقله النووي وأقره عندما قال أنها ليست في ليلة معينة وأنها تتنقل في الأعوام ونحو هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم إنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وقد نقله عن عياض وإسقاط الشافعي النووي بل حكي اتفاق الصحابة عليه قال بن حجر القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينه منها أو منه فنريد أن نلبه أن هذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة في الباب فالليلة التي نقل فيها أبو سعيد الخدري أنها كانت في ليلة 21 أي في تلك السنة والليلة التي نقل فيها أبي بن كعب أنه رأى العلامة وأن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لها كما في صحيح مسلم وإن كان أبي فهم أنها في كل وعشرين لكن الحديث المرفوع يدل على أنه في تلك الليلة. وهكذا كل ليلة يادت فيها أنها ليلة في القدر فإنها تكون محمولة على تلك السنة. جاء عن بعض السلف أنها تدور في السنة كل لا في العشر فقط هذا رواه أحمد مع إبهام القائل. وقد استدل بعض شيوخنا بدليل على أنها في ليلة 27 قبل ذلك هناك استدلالات متقدمة لطيفة متعلقة بتفسير الآية نذكرها وهما استدلالان استدلال نسبه ابن قدامة في المغني لابن عباس وهو أن سورة القدر 30 كلمة الكلمة السابعة والعشرون منها هي وضمير هي يرجع إلى ليلة القدر فدل ذلك على أنها ليلة 27 هذا استبعده ابن حجر قال نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره ونقله ابن عطية في تفسيره وقال إنه من ملح التفسير وليس من متين العلم وذكر قبل ذلك أن ابن قدامة زعم ذلك علي بن عباس ورده والوجه الثاني هو ما ذكر ابو بكر الوراق ابو بكر الوراق ذكر هذا أيضا الذي سبق وذكر أن ليلة القدر تكررت في هذه السورة ثلاث مرات إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فهذه ثلاثة مواضع وجملة ليلة القدر فيها تسعة أحرف تسعة في ثلاثة يساوي 27 يعني عملية حسابية استنبط منها أن ليلة القدر تكون في ليلة 27 وما أبعد استنباط ليلة القدر بمثل هذه الطريقة هذا شيء بعيد جدا ولكن هناك السلال أقرب من هذا وذاك وهو استدلال بعض شيوخنا بدليل وهو أن القرآن نزل في ليلة القدر وهي ليلة 27 بدليل قول أبي رضي الله عنه فلا يمكن أن تنتقل لأن القرآن إنما نزل في تلك الليلة لا في الليالي الأخرى والجواب واضح بحمد الله وهو أن يقال هل تقصد نزل القرآن فيها بعينها أو بوصفها فإن كان بعينها فليلة القدر هي ليلة واحدة فقط في الدنيا ولا تتكرر لماذا؟ لأن القرآن إنما نزل في تلك الليلة فقط من تلك السنة، السنة التي بعدها لم ينزل القرآن في تلك الليلة. فحينئذ تكون ليلة 27 من هذه السنة التي نزل فيها القرآن فقط هي ليلة القدر، أما سنتنا التي نحن فيها والسنة القادمة والسنة الماضية ما نزل القرآن في ليلة 27. لأنه نزل وانقضى نزوله. فلا شك أن هذا الاحتمال مستبعد. بقينا في الاحتمال الآخر وهو أن يكون نزل في ليلة 27 وعشرين بوصفها نقول نوافقك على أنه في وصفها لكن ليس وصفها أنها ليلة 27 وعشرين يعني إن كان المراد بوصفها فحينئذ نقول نعم ولكن ليس وصفها أنها ليلة 27 وعشرين أو ليلة ثلاثة أو ليلة 25 بل وصفها أنها ليلة التقدير في تلك السنة كان التقدير من الله عز وجل في ليلة نزل القرآن فهي ليلة القدر لتلك السنة ومن ثم كان نزول القرآن في الليلة الموافقة لليلة القدر التي يحصل فيها التقدير صحيحا ثابتا وإن كان ليس 27 في سنة أخرى يعني إذا انتقلت فكل ليلة تنتقل إليها هي الليلة الموافقة لليلة نزول القرآن الكريم من حيث إنها ليلة القدر وثانيا لا يمكن أن تجتمع الأدلة الصحيحة إلا بهذا القول أدلة صحيحة صريحة في أنها كانت ليلة القدر. بحديث متفق عليه في ليلة 21 ماذا نفعل بهذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أنني أسجد صبيحتها في ماء وطين فيقول رضي الله عنه أبو سعيد فوقف المسجد فنزل المطر وقف المسجد وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة 21 فلما صرف إلينا رأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته يعني أرنبت أنفه ما قال إنها نزلت في ليلة 21 هذا إيراد قوي وواضح لا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول المرجح ثم إن قد جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول اللهم إنك عفون تحب العفو فأعفو عني نقول هذا لا مانع أن يقال ولكنه من حيث الإسناد ليس بصحيح الصواب وقفه على عائشة رواه أحمد والترمذي مرفوعا والمرفوع منقطع بين ابن بريدة وعائشة وقد صح وثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عائشة منقوفا فلا مانع من قوله وأيضا قراءة سورة القدر بعد الوضوء أو قراءة سورة القدر في صلاة العشاء في أوتار العشر الأخيرة من رمضان هذه كلها بدع كما صرح بها صاحب كتاب تصحيح الدعاء وهنا فائدة نختم بها ما يتعلق بهذه السورة إذا يسر الله تبارك وتعالى لك إدراك العشر الأواخر فلا تشغل نفسك بالبحث عن تحديدها والخلاف في إثباتها وانتقالها وتحرّي العلامات وفي أي الليالي ظهرت لا يشغل كذلك عن العمل فيها لا تنصرف عن الاجتهاد والعمل بأمور ليست عبادة وربما جرت وزراء وفوتت اجرا وقدر أن كل ليلة هي ليلة القدر واستشعر أن الأعمال التي ستقدمها لنفسك في هذه الليلة مضاعفه مضاعفه عظيمه فهل تحب ان يضاعف لك عمل ضعيف؟ احسن الوضوء واسبغه لانه سيكون بوضوء 83 سنه. اكثر من الذكر واستحضره بقلبك لانه سيضاعف بقدر 83 سنه. تصدق واكثر لانه سيكون بصدقه 83 سنه وهكذا. هل تحب ان يضاعف لك صلاه اجرها قليل؟ لم يكتب لك الا ربعها او خمسها او سدسها. إذا فكر وتدبر وأنت تعمل لأن العمر قصير ومثل هذا يقال في مثل هذا الموسم لأن العلماء منهم من قال أن هذه العشر عشر ذي الحجة أفضل من أيام وليالي العشر الأخير من رمضان بما فيه ليلة القدر وقال بعضهم جمع بين الأدلة الواردة في ذلك أن الأيام في عشر ذي الحجة أفضل والليالي في العشر الأخير من رمضان أفضل ونقول الحمد لله لا تعارض أعمل الخير هنا وهناك وأكثر البذل وأحسن العمل مستشعرا أن الله عز وجل سيضاعف لك أجر ما تعمل سورة البينة والأفضل أن نقول سورة لم يكن أو سورة لم يكن الذين كفروا لأن هذا قد جاء في المتفق عليه وهذه السورة لها أسماء كثيرة تسمى سورة لم يكن وسورة لم يكن الذين كفروا وثالثا سورة أهل الكتاب وكذلك سميت في مصحف أبي ورابعاً سورة البينة وهذا من أشهر أسمائها وخامساً سورة القيمة وسادساً سورة البرية وسابعاً سورة الانفكاك ذكره السخاوي في جمال القراء والسيوطي نقلاً عنه في الإتقان والسخاوي نفسه اللي هو الجمال السخاوي السخاوي نفسه عندما عد مواضع أبداً بعد خالدين فيها في نظمه المشهور هداية المرتاب قال وعاشر في الجن والبريه فيها كمال العده الوفيه. وعاشر في الجن يعني سوره الجن والبريه يعني سوره البينه فيها كمال العده الوفيه. وسماها القرطبي سوره المنفكين في سوره الشورى. قال عنها سوره المنفكين واما هنا فقال سوره لم يكن. وقد اختلف في مكيتها ومدنيتها وكلا القولين نسب للجمهور وعدد اياتها تسع ايات. وورد فيها حديث لا يصح كما قال القرطبي وهو لو يعلم الناس ما في لم يكن لعطلوا الاهل والمال فتعلموها. قال الخطيب البغدادي حديث باطل لا اصل له. وفيه قصه يمكن ان تراجع. ولكن الذي صح هو ما جاء في البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قال وَسَمَّانِي لَكَ قال نعم قال فبكى وحق له أن يبكي رضي الله عنه وقد ذكر في الملأ الأعلى بمثل هذا الذكر الحسن وهذا فيه تفضيل أبي رضي الله عنه وفيه أيضا تنويه وتنبيه على عظم هذه السورة وما فيها من الفضل وقال القرطبي وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم قال بعضهم إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي يعلم الناس التواضع لأن لا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة وقيل لأن أبي كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره وفيه فضيلة عظيمة لأبي اذ امر الله عز وجل رسوله ان يقرأ عليه. لعل بعضهم الذي اشار اليه في القول الذي سبق انه ليعلم الناس التواضع هو ابو حامد الغزالي كما بين ذلك ابن تيمية لكنه استدركه من وجه اخر يعني الوجه الذي ذكر هنا وجه صحيح لكن قال ابن تيمية قوله ان اقرأ عليه اي قراءة تبليغ واسماع وتلقين ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم فإن هذا قد ظنه بعضهم وجعلوا هذا من باب التواضع يعني إنما يكون من باب التواضع بناء على هذا أنه قرأ عليه قراءة المتعلم لكن على الوجه الذي ذكره القرطبي الكلام صحيح وأيضا ما ذكر ابن تيمية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على أبين يصحح له تلاوته قال ابن تيمية وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المعلم وليس هذا بشيء فإن هذه القراءة كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام فإنه هو الذي نزل عليه القرآن وأما الناس فمنه تعلموا فكيف يصحح قراءته على أحد منهم أو يقرأ كما يقرأ المتعلم ولكن قراءته على أبي كما يقرأ على الإنس والجن إلى آخر كلامه قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية أريد أن أسألكم ماذا كنت تفهم عندما تقرأ هذه الآيه؟ ما الذي كان تبادر إلى قلبك منها؟ نسمع إجابه واحده على الأقل نعم
2: بمعنى أي شيء الظاهر
1: وهذا محل السؤال يعني ما هو المعنى الظاهر؟
2: بمعنى أن المشركين الكفار متنازعين حتى تأتي مبينه حتى يجتمعوا على ذلك
1: جيد طيب اذا لم يكن هذا نفي لم يكن الذين كفروا من من هذه بيانيه الذين كفروا من طائفتين او من نوعين او على قسمين من اهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين وهم من عداهم من عباد الاصنام او عباد النار او غيرهم المجوس وفي هذا فائده مهمه لكنني اريدكم ان تستنبطوها وسأذكر الآية الأخرى التي تنبهكم على هذه الفائدة يعني المعنى مشترك بين الآيتين قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر دلت الآية على معنى فما هو؟
2: هل الشيخ صاحب يعني يعنون بباطلهم عدم صحته؟
1: لا ليس هذا تأمل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما هو الشيء الذي تكرر في الآيتين؟ الكفر والشرك يعني في الآيتين دليل على ترادف الشرك والكفر الذين كفروا من أهل الكتاب أهل شرك والمشركون أهل شرك وكفر يعني لا يقول قال ان اهل الكتاب ليسوا كفارا او ليسوا مشركين، نقول لا هم بالمعنى الاعم يدخلون في هذا كفروا واشركوا بالله عز وجل. لكن الله عز وجل في السياق يخصهم لمالهم من العلم فيسميهم اهل الكتاب والا فهم قد كفروا بدلاله هذه الايه. الذين كفروا من اهل الكتاب. فهم كفروا بلا شك، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لكن كما ذكر ابن قدامه في المغني وغيره من اهل العلم انه اذا جاء سياق فيه الذين كفروا من اهل الكتاب وفيه الذين كفروا من غيرهم فان الله عز وجل يميز الاخرين بالشرك فيقول والمشركين واضح هذا الكلام؟ يعني تستطيع ان تقول اذا افترقوا اجتمعوا واذا اجتمعوا افترقوا لم يكونوا منفكين اذا منفكين هو خبر يكن وما بينهما هو الاسم لم يكن الذين كفروا الذين كفروا اسم يكن وَبُيِّنَ بِأَنَّهُمْ أَهْلِ الْكِتَابُ وَالْمُشْرِكِينَ لم يكونوا منفكيين في كلمة منفكيين ثلاثة أقوال القول الأول لم يكونوا منفكيين يعني منتهين عن كفرهم زائلين عن الكفر لم يكونوا منفصلين عنه وأيضا لم يكونوا منفكيين عن بعضهم متميزين في الحكم بل كلهم كفار وكلهم في النار مع أن أهل الكتاب ذبوا علم والمشركين جوهات حتى تأتيهم البين قال ابن عباس أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب وهم قريضه النظير وبنو قينقاع، والمشركون الذين كانوا بمكة وحولها والمدينة وحولها وهم مشركوا قريش فكأنه قال ما كانوا مفكين عن الكفر يعني كانوا ملازمين للكفر طيب هذا هو القول الأول فانفك بمعنى زال وبمعنى فتح وبمعنى باين وبرح وهنا تنبيه قبل ان انسى ذكر ابن عطية ان هذا ليس داخلا في باب اخوات كان عندنا انفك وبرح وزال وفتئ التي لا بد ان تسبق بما شرط واحد ودام التي لا بد ان تسبق بما المصدريه الظرفية شرطان ليعمل عمل كان فهذا ليس واردا هنا ليس المراد منفك فلان يفعل كذا ما فتئ يفعل كذا وانما المراد الانفكاك فقط دون تقدم النفي لأن النفي إنما تقدم يكن ولم يتقدم منفكين إذا هذا هو القول الأول أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كانوا ملازمين لكفرهم ولما هم عليه حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأشهر عند المفسرين وهو قول مجاهد والربيع بن أنس وابن الجوزي القول الثاني أنهم ما كانوا مكذبين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث ما كانوا مفكين عن شيء مضمر لم يذكر وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه وأنه سيظهر نبي حتى بعث هذا قاله الفراء بن كيسان وعلى هذا التفسير هناك ثلاث إيرادات الإيراد الأول أن أهل الكتاب كانوا يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك فيه لكن المشركين ما كانوا يعلمون كما قال ابن تيمية قال إن هذا القول ضعيف فإن الله لم يذكر أهل الكتاب أي فقط بل ذكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه ويجدونه في كتبهم كما كان عند أهل الكتاب وقد انفصل من ذلك القطبي إما فيما ذكره هو أو فيما حكاه عن ابن كيسان أن على هذا القول يكون والمشركين أي ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث فإنهم كانوا يسمونه الأمين حتى أتتهم الليين على لسانه وبعث إليهم فحينئذ عادوا وكذبوا والجواب الثاني أو الإيراد الثاني هو ما قاله أيضا ابن تيمية عندما قال ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحد متفقين عليه فلما جاء تفرقوا فيمتنع ان يقال لم يكن المشركون تاركين لمعرفه محمد وذكره والايمان به ولم يكونوا مختلفين في ذلك ولا متفرقين حتى بعث هذا معنى باطل في المشركين انما هو صحيح في اهل الكتاب وايراد ثالث انه يلزم من هذا التكرار مع الايه التاليه وهي قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما تفرقوا منهم من آمن به ومنهم من كفر إلا من بعد ما جاءتهم البينة إذن حصل تفرق بعد ما جاءتهم البينة وهنا يقول لم يكونوا منفكين فحينئذ سيكون هناك تكرار أو تخالف بين الآيتين مع ملاحظة أن الآية الثانية خصت هذا المعنى بأهل الكتاب دون المشركين إنما ذكر المشركون في الآية الأولى فهذا القول مستبعد القول الثالث أنهم ما كانوا منفكين أي زائلين ومنتهين وهالكين حتى يأتيهم رسول قال القرطبي وقيل الانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمالهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء هذا المعنى فيه نظر من حيث أنه لا شك انه مات بعض المشركين في الجاهليه ومات بعض اهل الكتاب لكن المعنى الثاني وهو زائلين يعني لم تكن مدتهم لتزول حتى ياتيهم رسول كذا صح مدتهم وعهدهم وليس اشخاصهم وهو بمعنى قول من قال لم يكونوا متروكين حتى يرسل اليهم رسول يعني متروكين وشانهم وهو قول ابني عطيه وتيميه قال ابن عطيه وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى وذلك أن يكون المراد لم يكونوا هؤلاء منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى يبعث إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى قال ابن تيمية وهو أصح الأقوال لفظا ومعنى وهذا يشبه قوله تعالى وما أدراك من عقب فك رقبه وفي الحديث عندما سئل عما عن في جرابه علي رضي الله عنه قال فيها العقل وفكاك أو فكاك الأسير فالفك يكون فيما يقهر عليه الشخص إذا تخلص منه وكذلك هنا الانفكاك يعني المعنى لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهوون لا يؤمرون ولا ينهون ولا حجر عليهم ومن نظائر ذلك بكتاب الله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى افحسبتم ان خلقناكم عبثا افنضرب عنكم الذكر صفحه ان كنتم قوم مسرفين فالحين اذا انما يرد على هذا الاراده الذي سبق وجوابه ما سبق ايضا انه يوجد من اهل الكتاب من مات قبل ان تاتي البينه لكن المقصود انه لم يكن الله ليترك مدتهم كما قال القرطبي وعهدهم دون أن ينزل بيان فنختصر ما سبق في هذين القولين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين متميزين منفصلين عن الحكم وكونهم كلهم في النار وكلهم كفار بل كانوا ملازمين لكفرهم حتى جاءتهم البينة وفيه عدم إعذار من قامت عليه الحجة منهم وأنه يموت كافرا لانه مطالب بدين ابراهيم اذا كان من المشركين او باتباع الدين الصحيح غير المحرف اذا كان من اهل الكتاب او انهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل اليهم رسول اذا حتى تاتيهم البينه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم البينه الاولى في هذه السورة هو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وهذا من تفسير القران بالقران ولذلك كان هذا الكلام بالفعل المضالع كانت البينة هنا بالفعل المضارع تاتيهم لماذا لانها بينة لا زالت تطرق سمعهم وابصارهم وقلوبهم وقت تنزل الايات ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بين الفينة والاخرى ذلك قال حتى تاتيهم البينة لكن البينة الثانية قال من بعد ما جاءتهم البينة بالفعل الماضي وسنعرف بعد قليل ما الفرق بينهما وما معنى البينة الثانية كيف كان من تفسير القران بالقران؟ لان الله عز وجل قال بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهره. اي هذه البينه رسول من الله هو رسول من الله لان البينه قد تذكر يقال بينتي فلان وفلان يعني هم شهودي. كذلك البينه رسول من الله يعني من عنده سبحانه وتعالى فهو لا ياتي بالاقوال ولا بالسور على ما تشتهون لانه ياتي بها من قبله وانما ياتي بها بحسب الوحي. انما يتلو ما يوحى اليه. لكن يتلو صحفا جمع صحيفة مطهرة أي فيها الطهارة الحسية والمعنوية هل نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا في الصحف وكان يقرأه عليهم كيف يقال يتلو صحفا مطهرة هل نحيل هذا السؤال للبحث أو عندكم إجابة حاضرة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر قلب وكان أمياً لو نزلت صحف لم استطاع أن يقرأ ما فيها ولكن المقصود هو أصل هذه الصحف فهو يتلو ما في هذه الصحف المطهرة وما كان مكتوباً فيها لأنها كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ واستنسخها من شاء من ملائكة الله عز وجل ثم فيه سد لقول من يقول بأن كتابة الصحابة للقرآن كانت مصلحة مرسلة ما معنى مصلحة مرسلة يعني لم ينص عليها في القرآن ولا في السنة ولم يذكر شيء ينبه عليها نقول مثل هذه الآيات رد عليكم هي مصلحة معتبرة والله عز وجل قد أشار إليها في غير ما آية فكل ما ذكرت الكتابة والصحف ونحو ذلك فهو تنبيه لصحابة أن يكتبوه كما كانوا يكتبونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير جمع ثم كتبوه مجموعا من أوله إلى آخره في العهد القريب عهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله عنهما وقد جاء ذلك أيضا في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة أي أصل هذا القرآن بأيدي الملائكة في السماء وهو مكتوب في صحف ثم إشكال بعد إشكال هل تأملتم فيها كتب قيمة؟ يعني هل الصحف فيها كتب قيمة؟ جمع كتاب؟ هل القرآن عبارة عن كتب؟ مثل ما تجد في صحيح البخاري كتاب الوحي وكتاب الحج؟ وكتاب المساقاه وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب القرآن سور لو كانت فيها سور قيمه لكان مطابقا ولما و... كان مستشكا لكن ما هي هذه الكتب؟ نعم
2: نعم ما يا شيخ الكتب السابقه يعني الزبور
1: يعني فيه ذكر الكتب القيمه نعم جيد محاولة لا بأس به جيد يقول القرطبي قال بعض أهل العلم الصحف هي الكتب فكيف قال فيها صحف فيها كتب فالجواب أن الكتب هنا بمعنى الأحكام كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أي حكم الله فكتب وكتب وكتب فهذه أشياء كتبها الله بمعنى حكم بها الله وقضى بها الله وأنزم بها عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكم بكتاب الله أي بحكم الله وقيل الكتب القيمة هي القرآن فجعله كتباً لما اشتمل عليه من أنواع البيان فكأنه مكتوبات قيمة يعني جمل وأحكام وقصص وأخبار وغير ذلك مما هو موصوف بكونه قيمة بمعنى محكمة وبمعنى صادقة أخبار صادقة وأوامر عادلة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق واختلف اليهود والنصارى هم الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الواضحة قيل إنهم والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الأكثر وقيل وهو القول الثاني الكتاب والمراد جنس الكتاب فيشمل ما أنزل من قبل وهو قول أبي العالية كما رواه أبي حاتم ونقله ابن الجوزي بلفظ القرآن واستدركه ابن تيمية أن الذي جاء عن أبي العالية الكتاب وليس القرآن لأن المراد كتبهم التي نزلت عليهم القول الثالث جاءتهم البين أي ما في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم وهذا قد ذكره الماوردي فابن تيمية استبعد أن يكون المراد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن التفرق والاختلاف موجود عندهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في ذلك الآيات الكثيرة الواضحة فعندنا ايتين متشابهتين في سورة الجاثية فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وفي الشورى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فَمَا اختلفوا حتى جاءهم العلم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم في البقرة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم في آل عمران فكل هذه الايات تدل على ان الخلاف موجود عندهم من قبل، فليست هذه البينه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن من بعد ما جاءتهم بينتهم هم وكتابهم الذي يخبر بالصدق وبالواقع فاخفوه وحرفوه وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث من غير ملتهم. اذا جاءتهم تلاحظ انه بالفعل الماضي لانه جاءهم من قبل العهد النبوي. وهنا سؤال منفق من فرق بين هذه الايه والايات السابقه؟ اتضح جزء من الجواب من خلال ما سبق. فالايه الاولى اخبرت عن عدم انفكاك يعني اتفاق لكن اتفاق على شيء يختلف عما في هذه الايه وهو اتفاق على الكفر واتفاقهم على ما هم عليه حتى يبعث اليهم الله عز وجل النبي. واما هذه الايه فيها الاخبار عن التفرق بعدما جاءهم العلم. مع أنه كان ينبغي أن يكون سبباً للاجتماع وهذا تنبيه لهذه الأمة أن لا يكون خلافها بسبب العلم وأن يكون العلم سبباً للجمع وللوحدة واتفاق الكلمة والعذر الآخرين كما قال ابن المبارك إني لا لأكتب الحديث لا لأعمل به ولكن إذا رأيت أحداً من إخواني يعمل به قلت عمل بهذا الحديث يعني هو عنده حديث أرجح في هذه المسألة من هذا الحديث أو يعتقد أن هذا حديث ضعيف لكن مع ذلك يكتبه يحفظه لماذا؟ ليكون عذراً له إذا احتاج يعذر به إخوانه قال العلماء وهذه عبارة نقلها جمع من المفسرين من أول السورة إلى قوله قيمة هو في من آمن من أهل الكتاب والمشركين ومن قوله وما تفرق هذا الحكم في من لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج وهذا التفريق فيه ما فيه وانما التفريق من حيث المعنى لا من حيث الاشخاص. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القدمه. وما امر الناس كلهم وما امر هؤلاء الكفار من اهل الكتاب والمشركين الا الى التوحيد، ما دعوا الا الى التوحيد الموافق للفطر التي فطروا عليها وغرزوا وجبلوا عليها لو رجعوا الى حقيقه قلوبهم ولم يجحدوا ما فطرهم الله عز وجل به وجحدوا بها والسيقنتها أنفسهم وظلما وعلوًا إلا ليعبدوا الله يعني ما أمروا إلا أن يعبدوا الله كقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله يريد الله ليبين لكم وأمرنا لنسلم لرب العالمين يعني وما أمروا إلا لأن يعبدوا الله إلا لعبادة الله على كونهم مخلصين له الدين فلا يشركون به شيئا فلا يعبدون مع الله عيسى ولا يعبدون مع الله عزيرا ولا يعبدون مع الله صنما ولا نجما ولا ملكا لا بد من الاخلاص التنبيه على اهميه الاخلاص الاخلاص باصل التوحيد والاخلاص بتصحيح العمل وان لا يقصد الانسان باعماله وجه غير الله تعالى والاخلاص وان كان يحتاج الى مجاهده لكنه امر سهل عود نفسك عليه احضر قلبك دائما ان عملك لله كانه ليس على وجه هذه الارض اصلا احد انما انت والله قال مخلصين له الدين حنفاء وحنفاء اي مستقيمين لان الحنف هو المستقيم كما ذكر الازهري ابو منصور في تهذيب اللغه اي مستقيمين على صراط لا اعوجاج فيه وذكر جمع من المفسرين ان الحنف بمعنى الميل وهذا ايضا مشترك لفظي وان المعنى حنفاء اي مائلين عن الاديان الى الاسلام وان كان المعنى الاول اقوى فبعد أن ذكر العبادة التي تشمل كل شيء خصص بعض العبادات فعطفها عليها للتنبيه ولبيان شرفها وفضلها فقال ويقيم الصلاة وليس يأتوا بالصلاة أو يصلوا وإنما إقامتها في قدر زائد وبذل الجهد في إسباغه للوضوء وفي خشوعه وإتيانه بأركانها وطمأنينته فيها وأن يأتي بها في وقتها يقيم الصلاة وأيضا ويؤتى الزكاة أن يدفعوا ويبدنوا ويعطوا هذه الأموال التي وجبت عليهم إيمانا بالخلف والعوض منه سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره واحتسابا لتفريج هذه الكرب وإحياء هذه المهج وإيصاله لمستحقها فأنت عندما تبذل الزكاة تتذكر أن هذا المال ليس لك وأنه لو بقي معك لأفسده لو بقي هذا المال كما في الحديث الضعيف الذي ذكره القضاء في مسند الشهاب يبدل الإنسان الزكاة ويخرجه ولا يكون فيه منه لأحد وإنما المنه لله عز وجل قال وذلك دين القيمة ذلك الذي أمر به من التوحيد ومن هذه العبادات دين الملة القيمة أي المستقيمة فكانه نعت لمنعوت المحدوف لأن الدين والقيمة بمعنى واحد ولكن الصواب أن القيمة هنا يعني هم قالوا بمعنى واحد وإنما نعته به لاختلاف اللفظين ويبدو الله أعلم أنه دين الملة القيمة والشريعة القيمة أي المستقيمة التي لا يعجاج فيها ثم ختم هذه السورة بذكر فريقين فريق لم يتقدم لهم ذكر وهم اهل الايمان وفريق شامل لاهل الكتاب وللمشركين في قوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اخبر سبحانه وتعالى عنهم بانهم في النار وهذا فيه رد صريح لمن يقول بتصحيح دينهم او يقول بان اهل الكتاب اخواننا او يقول بانهم على مله صحيحه نقول الدين واحد والامر واضح. ان الدين عند الله الاسلام الاسلام الخاص اما من مات قبل هذا الاسلام على دين صحيح فهذا لا ليس محلا للبحث هذا داخل في الاسلام العام لكن لن يقبل الله عز وجل من احد دينا الا الاسلام بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام فاما ان يتبعه واما ان يكون في النار خالدين فيها ماكثين لابثين لا خروج لهم ولا عدول اولئك هم شر البريئه شر البريه قراءه من ذكوان على ابن عامر ونافع قرأوا بالهمس في الموضعين والباقون قرأوا شر البرية فالبرية من برأ بمعنى خلقة من قبل أن برأها والبرية برا أيضا بمعنى خلقة فالمعنى واحد فالله عز وجل هو الذي برا الخلق وأوجدهم وهؤلاء هم شر البرية يعني شر الخليقة وقد جاء في حديث عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام واستدل بعض اهل العلم بهذا عفوا بالآيات التي بعدها قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه استدل بها بعض اهل العلم ان المؤمنين خير من الملائكه لان البريه يدخل فيه الملائكه وهذه مساله فيها قول عن ابي هريره ولا يصح ولكن فيها قول للسلف كعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي تجدونه في كتاب الله لكائي وتكلم عن هذه المساله ابن تيميه في كتاب مستقل ولبعض العلماء في زمنه كتاب مستقل في ذلك طبعا كتاب مستقل يعني مؤلف وإلا هو موجود في مجموع فتاوى وحصل الكلام عنه في آيات أخرى فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح بأنهم أفضل الناس وكذلك ينبغي أن يكونوا عندنا فلا يكون عندنا تعظيم للشخص بسبب ماله وتعظيم للشخص بسبب قرابته ومن هو أفضل منهم إيمانا يستقصى لا الذي هو خير عند الله ينبغي أن يكون خيرا عندك وأن يعني يكون هذا ميزانك في التعامل مع الناس لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم ثوابهم وعوضهم وعطاؤهم ومقابل إيمانهم وعملهم الصالح عند الله عز وجل عند ربهم، لاحظ هذا التقديم يفيد الاهتمام والعظم كما قالت آسيا بنت مزاحم امراة فرعون من قبل رب ابن لي عندك بيتا في الجنه فقدمت العنديه على السكن وكذلك هنا لافاده التعظيم والقرب منه سبحانه وتعالى جنات وهي المنازل والبساتين التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مقال قال جنات عدن يعني جنات إقامة ولزوم طيب هل هم يسكنون في البساتين ولا يسكنون في القصور وعندهم بساتين الجواب أنها تابع لها فهي قصور في الجنات ليس المراد بساتين فقط وليس لهم مأوى بل وصفت قصورهم ووصف ما في ذلك في نصوص أخرى كما لو قلت مثلا فلان في مزرعته أو فلان في حديقته مع أنه عنده في, هذا في هذه المزرعة المكان الكبير الواسع الفسيح الذي يستقبل فيه الضيوف ويبيت فيه إذا شاء ويضع فيه أهله فهو جزء منه ثم وصف السكن والإقامة واللبث ثم قال تجري من تحتها الأنهار أنهار اللبن والعسل والخمر وما عين رأت ولا خطر على قلبي بشر خالدين لابثين ماكثين فيها أبدا لا يبون عنها حولا وتوج ذلك الفضل وهذا النعيم بالرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه ليس العجب أن يرضى الإنسان عن ربه صاحب النعمة أولا وآخرا وصاحب الفضل فهو الذي أوجدنا وهو الذي هدانا لما يحبه ويرضاه وهو الذي يكرمنا بالثواب كلهم منه سبحانه وتعالى ليس العجب أن يرضى الإنسان عن ربه وإنما رضي الله عنه مع كونه هو المتفضل يرضى عنك سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه يعني هذا الثواب لمن كان من اهل الخشيه واذا قرنت هذا بقوله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء علمت ان علمت ان العلماء هم خير البريه وقد ذكر هذا الاستدلال بن جماعه في كتابه تذكره السامع والمتكلم. سؤال البحث لدرس اليوم في الايات التي سبقت ايه استدل بها على دخول العمل في الإيمان أذكر هذه الآية واذكر الرد على المرجئة فيها ما هي الآية التي تدل على دخول العمل في الإيمان طيب إذا كان لديكم أسئلة تفضلوا
2: الشيخ حمد الله سيديك من بالنسبة بسأل السبب ذكر قوله سبحانه ولا فضلت أبدا عند أهل الجنة وعدم ذكره عند أهل النار أبدا؟ نعم. الله أعلم.
1: لكن ذكرت أبدا مع أهل النار في آخر سورة النساء وفي آخر سورة الأحزاب وفي آخر سورة الجن. فلا شك عندنا أن خلودهم فيه مؤبد أيضا. لكن هنا ما هي النقطة البلاغية في ذلك الله أعلم.
2: هل صحيح يعني يسدل فيها بأن يعني طول المكتوب ليس يعني الأبد.
1: هذا القول رددناه في عده ايات في سوره غافر وفي سوره عمه. كون الكفار يخرجون من النار وانها تستفق جدرانها وينبت فيه الجرجير وكل الناس في الاخير الى الجنه او انهم يصيرون ترابا. هذا القول ليس بصحيح. مردود عليه من اوجه كثيره. أه اذا لم تكن حاضرا اعدناها عليك وان كنت حاضرا يكفيك ما سبق.
2: والله شيخنا اسف ما علينا. نعم.
1: اولا أو الكفار يتمنون أن يكونوا ترابا يوم القيامة وهذا دليل على أنه لا يتحقق لهم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا دل ذلك على أنه لن يخرج من النار ولن يكون ترابا ولن يدخل الجنة ثانيا قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا إذا كان سيخرج من النار فإنه بذلك سيحيا وهذا جاء في سورة طه وجاء في سورة الأعلى وغيرها من السور ثالثا الخلود والخلود أبدا كما في المواضع التي ذكرت فيها في القرآن، هذا لا مخصص له. رابعا ما جاء في السنه من الاحاديث الكثيره التي تدل على ذلك، ونكتفي بحديث واحد وهو انه اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، يجاؤوا بالموت في هيئه كبش املح بين الجنه والنار، فيقال لاهل الجنه: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم، وكلهم قد ذاقه، ويقال و يقال لأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم وكل ذاقه فيذبح بين الجنة والنار يعني الموت يقطع الموت يذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهلأك أهلها الذين هم أهلها يعني الذين يخرجون منها من المؤمنين قد خرجوا وانتهى الأمر بعد ذلك يذبح ويخلد كل فيما هو فيه خامسا الإجماع على خلود أهل الجنة في الجنة وأما ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ولا التفات إليه وأما أهل النار فالذي قال بخروجهم هو العباس بن وصح ذلك عن الشعبي صحيح أنه ورد عن الشعبي لكن الخطأ في أن ينسب هذا لأحد من الصحابة فإن كل من جاء عنه ذلك من الصحابة فهو أحد أمرين إما أن قوله المراد به العصاة كما هو حال أثر أبي هريرة رضي الله عنه والراوي عنه فسره كما عند الطبري في تفسير سورة هود وإما أن تكون آثار عن صحابة لم تثبت عنهم كعمر وأبي سعيد وابن مسعود وغيرهم ويتكئ كثيرا ابن تيمية على أثر رواه إسحاق بالرواية يذكره هنا من كونهم أي الكفار يخرجون من النار ونقول بأن هذا الأثر ليس في صحيح ضعيف الأسناد الحسن عن ابن عمر لم يدركه منقطع أبو العباس بن تيمية نفسه في بعض الآثار التفسيرية يحكم ولا يسكت نقل أثرا عن سعيد بن جبير وضعفه متعلق بالتفسير في صفحه 122 من المجلد السادس عشر وذكر في نفس المجلد أثرا عن قتاده وثبته وهو في التفسير فدل ذلك على أن آثار التفسير تعامل معاملة آثار الحديث خاصة إذا بنى عليها مثل هذه المسألة العظيمة فكيف يستدل بأثر عن الحسن عن عمر ويقول لا شك أن الحسن أخذه عن التابعين ونحو ذلك ونحن نعلم أن الحسن لم يسمعه من عمر رضي الله عنه فهو منقطع فلا يمكن أن تصادم أو ترد النصوص والأساطين الواضحة بهذه الشبه وقد رد الرد التفصيل عليه الصنعاني في كشف الأستار وحققه شيخ الألباني واعتذروا لأن أبل العباس بن تيمية عالم في رأسه هنا إمام ليس رجل من المبتدع أو الضالين فتكون من طوامه التي أتى بها لا وإنما هي زله مغتفرة في بحر حسناته رحمه الله وغفر له وقد استفاد الناس علمه ولا زالوا يستفيدون من كتبه المباركة لكن ليس معنى ذلك التقليد الأعمى يعني يربط الإنسان على عينه عصابة ويمشي كالقطيع في الصحراء وإنما على الإنسان أن ينظر ينظر بالأدلة إن كان أهلا أن ينظر والمسألة أطول من هذا تكلمنا عنها في سورة غافر وفي سورة عما وقلنا أن ابن تيمية له قول يوافق قول الجمهور وأن ابن القيم له قول موسع يوافق فيه شيخه في الجواب الكافي وقول مجمل في الوابل الصين يوافق فيه قول الجمهور الذي ذل على الكتاب والسلطة طب هذا سؤال يقول هل صحيح أن الحنف هو الميل من الباطل إلى الحق والجنف العكس وهو الميل من الحق إلى الباطل ما أعرف هذا التفريق لا أعرفه صحيح أن الجنف بهذا المعنى لكن الحنف لا ينزم منها أن يكون كذلك سؤال المجلس الماضي كان أسماء مكة وقد وصلت أجوبة كثيرة صحيحة لكن ننبه أن أوسع الأجوبة التي وصلت هو الذي جعل أسماء مكة في القرآن أحد عشر اسما هناك اسماء منهما لا يصح البيت العتيق الصواب إنه الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق أي بالكعبة وكذلك ما هي الآية الأخرى البيت المعمور نعم الصواب البيت المعمور ليس مكة لكن الاسماء الاخرى التي ذكرتموها صحيحه مكه وبكه والوادي الوادي الغير والبلد والبلده والبلد الامين وام القرى ومعاد نعم سؤال اخر السلام عليكم الله
2: حياك <سؤال> الله بارك الله فيك نعم وإياكم سلمكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين